0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第十三集，我是节目主持人 Moses。这一集我们延续前面两集的主题，我们继续把投资型保单做一个 final。听完前面两集，你可能会觉得我好像非常 promote 投资型保单这样子的商品，其实不尽然哦。为什么这样讲？我在打自己的脸吗？当然不是。因为投资型保单，它其实有很多种缴费方式。这这么多种的缴费方式，就每个都会对应到一种收费的方式。我把它归纳成，其实大概就是三种。那三种其实就很简单的来分：第一种是趸缴，因为趸缴有分两种，所以已经就两种了。那另外一种是分期缴，那就是这三种形式的收费方式。那趸脚我先讲好了，趸脚它那个“短字就是一个万哦，就个十百千万的万，然后下面一个“足”，就手足情深那个“足”。那它念三声“短，跟我们打“趸”那个字是同音到三声，它就是一次脚。我是很喜欢一次脚的投信保单，我自己也是买一次缴投信保单。可是我不是买大家可能市面上在银行可能比较常听到专员讲的是后手型的。我买的是前收型的，好，我先讲后收型的哈。后收型的短缴投资型保单，基本上来讲，你看不到“后收”这两个字。那要怎么辨别它是不是后收呢？很简单，只要看它会出现两个费用。第一个就是，一泰林我跟你强调，不用手续费，也就是你100块放进来， 1 0 0块直接第一个月就去投资了，听起来很棒，对不对？可是他会跟你说，我们每个月会收管理费，管理费多少呢？可能一般来讲，行情大概就零点一五或 0.16 个 percent， 听起来很少，对不对？可是这是每个月，所以 0.16 的12个月，将近两个 percent 了，而且要收多久？收、so, 一般来讲五年了，五年应该跑不掉，那这样是不是十个 percent 了？很高，对不对？所以不要听到没有手续费就觉得好像你坦丢啊！哦，那个银行跟保险公司在做两心事业，其实当然不是。那这样子的一个后收型的趸缴投资型保单，它还有一个费用有可能会被收到的，也就是解约费用。它通常会绑约绑三年或者是五年。那、啊、可能第一年节约大概就是可能六趴，然后第二年五趴，第三年四趴，这样子递减，甚至有的第一年八个 percent 哦。那当然，你说你如果没有要动这一笔钱，基本上来讲，它跟你是没有什么关系，这是对的。不过人有旦夕祸福嘛，你总有想要停利或停损的时候，或者是你真的。看到一个更好的投资标的，或者你想要去买房子，不管任何原因不在你计划内的，我想你要摆到这里面来，一定不会是你想说明年一定会用到的钱，可能是暂时不会用。可是总有时候北都鹤嘛哈，就是刚好要要会有捉襟见肘或者是一些资金调度上面的问题的时候，如果你又摆到这种形式。你会碰到解约费用，解约费用其实不小哦。也就是因为这样子，会让我在讲投资宝那的第一集有提到那一个财经网站上面去讨论，第一年解约跟你投资一年之后的绩效天壤之别的原因，就是在这里。因为他用这种后收型的蹲教。所以被扣了解约费用，可能六个 percent 或八个 percent， 那是非常多的哦。所以大家真的要小心这一类的商品，对客人听起来很不好。为什么大家还一直卖？答案就是因为对客人不太好，那一定是对另外一方好,好。我只能讲到这里，我不挡人家财路。这样子的东西，其实我是不会买的。哦，他虽然说他一向是可能有投资又有保障的功能，那是我爱的。可是这种收费方式的趸缴投连型保单，我是不会买的。我会买的是哪一种？一样是趸缴，可是我会买前收型。前收型有三个 percent 左右的前置费用，也就是你一进场，可能在第一次或者是前六个月，他会帮你扣掉偷偷三个 percent 的费用。那之后就没有了，所以没有是是在投资这方面其实已经没有了。它当然会扣一个每个月考是100块台币，或者是等值3块钱美金的每个月的维维持费用。这个所有保单都会有。那100块我觉得我不太计较，因为台币也不是美金。那另外内扣的那个，因为保额对应出来的危险成本，这本来就应该有嘛。好，所以我也就不拿出来讲。我要讲的就是它的收费机制。刚刚不是一开始免手续费，你就听起来觉得哇好赞哦。然后每个月零点一六，你也觉得好像没什么。可他收了这么多年，大概收十个 percent。那像我最喜欢的，现在在讲的这一种钱收型，就一口气进场的时候，我先让你收走了三个 percent， 之后就没了。那这时候你的疑问就来了：我在银行当贵宾户，我直接买基金就好了，专员会帮我。打折手续费，譬如说打五折，是打三折好了，三个 percent 的三折就 0.9 九，你这要收三，好贵哦。这样讲是对的，不过投信把它有个机制，它每一年的免费的基金转换次数不是四次就是六次，这个差别非常大。也就是说，如果你这一笔钱你是打算做。有一点点时间性的投资，你可能真的不太会懂到。你连接的基金不太会完全不转换，完全不转换就是可能你的专委专员在混，他根本没有在顾你这个东西。那万一要分化转换的时候，投资型保单会有免费每一年六次或者是四次，这个差别非常大。这个就比较像是你花了三个 percent， 然后。买了一个可以永久使用，每一年有六次永久使用。你的标的是可以任何形式的大班风，你只要在一张纸上面。假设你里面有三个基金 A、B、C， 你要全部一口气把它换成甲、乙、丙，那就算一次。你一次的申请就算一次，这有六个变动哈、哦。A、B、C 换成甲、乙、丙，就是把 A、B、C 全部赎回来，再申购甲、乙、丙。它其实是一个六个标的的变动，你只要写在同一张申请单里面就算一次。那一年六次或四次够不够用？其实是非常够用，因为投银保单做的标的通常不会太积极，因为它的动作不会像你直接去买基金那么快。这我怕我越卷越深，也就是说，这个比较像是你前面给了一笔三个 percent。反正你在这张保单有效期间，可能是十年、二十年，甚至于终身，你每一年都有四次或者六次的免费转换，而且这免费转换是跨基金公司，也就是说，你要从联博转到摩根，你要从贝莱德转到，比如说丰裕，随便，它是不会再收钱的，所以长期来看来讲，这个是划算的。你在银行你买了贝莱德。然后不管是获利还是停损出场，你要再进去连博，就是再收一次啊，再申购就是再收一次啊。那假设你一次 0.9 好了，你这两年做个四次的赎回再申购，不就 3.6 了？所以这个我个人是很喜欢这种形式的投资信保单吼，前收的趸缴的。那趸缴还有一个好处，也就是说，它可以做到的保额倍数其实很大。我简单来讲，譬如说，你放一百块、一百万好了，然后这样大家比较有感觉。你放一百万一次放进去，你最多可以做到两千万的寿险，也就是你丢进的这一笔钱的二十倍，通常是这样，通常会到二十倍。当然，你做这么高也是不错啦，只是说做这么高，相对你会被内扣的那个保险成本，因为保险公司要负担两千万到一百万中间这一千九百万的风险嘛。哦，那这个当然就是使用者付费，我觉得这很公平。可是它既然有这个机制，也就是说它可以让你这么使用。那像我自己是做六万五美金丢进去，我的保额是二十四万。所以其实差不多不到四倍，我觉得就 OK， 它也不会扣太多的费用，然后投资绩效也还不错。万一真的碰到什么样的状况，我的寿险不是拿六万五美金，而是拿二十四万美金。好，趸缴大概就是第二种，其实我是最推的。那最后一种当然就分年缴，分年缴其实它就是有一点点像是。定期定额的概念啊，就是你可能每一年缴多少钱，每年缴每一年缴多少钱。那以前投运保单最让人家诟病，我讲的是以前大概十年或五十五年，呃，十年前或五年以前，投运保单最让人家诟病的是它费用非常的高，指的是分年缴。以前的投运保单就是你第一年缴一百块，你大概有六十块是保险公司收走，真的去投资大概有四十。那第二年再缴一百块，收的比较少，收四十块、六十块去投资，前五年这样递减下来，大概会收走了你单一年度的百分之一百五十个 percent， 也就是你缴了一百，这五年大概会收了一百五，每年缴一百，五年缴了五百，这五年会被收走了一百五，所以你大概有三百五在投资，你绩效再好都已经不过纯投资，可是。它的重点就会在于买一个保障，这个比较适合你没有一大笔钱，所以大笔可能是五十甚至一百万台币以上的单笔投资的，比较适合用这种方式。那你说前面的费用扣那么多很恐怖、欸、我不想买。这几年改变了，我刚刚不就讲到十年前或五年前是旧制，那现在新的就会会把这个钱还给你，也就是它。在前五年收走了150个 percent， 在后五年会把这個150个 percent 陆陆续还给你。我讲两个年度你就懂了。第一年是不是像我刚刚讲的， 1 0 0块进去收走了 60， 只有40去做投资？那你就很乖的，每一年都缴100块。你缴第十年的时候，你会发现你缴 100， 你真的去投资的会变一百六，他把钱还给你了。所以其实有了这个机制之后，我觉得分年缴的并也没有那么差。只是说，它的绩效比较不会那么样的突出，因为毕竟你每一年投进的投进去的本金少嘛。好，所以这一集简单跟大家讲了也以下这大概三种类型。所以我要讲最后的结论：投资型保单，它真的不适合每一个人可以买的。你只要对投资没有什么概念，或者是你赔钱。投资市场不好，你就会非常紧张的人，你千万不要碰这种东西。好，再来，你的专员是不是 OK？ 你的专员有没有能力？有没有时间？有没有意愿照顾你这张投资保单？我觉得这才是所有的关键。如果你找到一个专员很专业，他有能力，而且他也会实时帮你看里面的投资标的。然后建议你做转换，或者是建议你怎么样去做配置？即使是一样的标的，譬如说我前一阵子帮我的客人把他的投资型保单原来是台币做的债券型基金的标的，把它全部换成美金，可是是做一样的标的，因为我自己认为台币大概涨到差不多了，可以去。布局倒没进去了，我会帮他做这样的动作。我不知道我做这件事情到底对不对，然后就是所有东西都是结果论。可是我会帮客人顾，一直就是这样，就是你要找到一个可以帮你 handle 这个的，而不是那种傻傻的放到类权委里面去哦。就是什么啊，我们有那个专家团队来帮你代操啊之类，然后每个月配息哦。内情委，我打算另辟专章再来讲，不然也听个后一起哦。所以我是完全没有把握，这三集讲完投信保单之后，你听的会很清楚，或者是什么，或是马上就对这个东西解开了，你对他的那个，他对你的神秘面纱。不过，我想就借这三集来跟大家说明一件事情。投资性表单并没有像坊间讲的那么样的不好，不过也没有像报纸上面写的那么神。吼，说他可以什么绩效多好，然后什么什么客人又多爱。吼，我觉得我的结论就是，不要对任何事情排斥，然后也不要被人家牵着鼻子走。当你有兴趣，你就应该要花一点时间去了解。你看不懂没有关系，找专业人士好好的跟你解说一下，他或许会适合你。投信保单不是 apply all， 它不是适合每个人，它真的是适合脑袋清楚的，适合观念好的，然后再加上可能自己或者是服务的专员有能力照顾他的。假设这一切都是对的，都是 yes， 那投信保单其实它是一个很好的东西。好，今天就先把投运保单讲到这里。那以后如果有机会，里面有要补充像类权委这样的东西，我会再跟大家另辟专章来讲。好，那希望大家听得清楚不过其他主题我有把握，这个投运保单真的很复杂。好，可以再研究，它没有那么不好，它要被善用，它是一个难驾驭的东西。好，今天就这样子喽，拜拜。